0: Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode 11 du podcast Revue et Corrigée. Le billet que je vais vous lire aujourd'hui a été publié le 23 mars sur LinkedIn. Les affaires reprennent. Une fois la première semaine passée, le choc absorbé, les outils de télétravail déployés, il est déjà temps de reprendre une activité quasi normale. J'ai la chance d'avoir des clients plutôt réglo. Je le savais déjà, bien sûr, mais je me rends encore plus compte quand je découvre qu'après les effets d'annonce de solidarité des grands groupes de début de crise et de semaine, certains de mes contacts indépendants ou freelance lancent des appels à l'aide. Car leurs clients, plutôt aux gros ETI ou aux grands groupes dans ceux que j'ai vus, leur ont annoncé un gel des paiements nédié. Un gel des paiements nédié, sérieux Quand on lit les noms des courriers publiés, je ne les relayerai pas. Je n'ai pas encore eu la possibilité de vérifier leur véracité. Même si l'un d'entre eux a directement tagué le médiateur des entreprises, donc j'ai plutôt tendance à le croire. Mais quand on lit les noms des courriers publiés, si c'est avéré donc, on se pose des questions. La crise actuelle, je vais résumer, on va l'appeler crise, tout simplement pour plus de simplicité. La crise actuelle n'a donc pas encore eu les effets annoncés pour le après. Certes, il y a beaucoup d'élan de solidarité, de gratuité, de bénévolat, de soutien, aux soignants bien sûr, ou aux équipes encore au travail. Personnellement, je ne remercierai jamais assez les agents de sécurité et caissiers et caissières de nos supermarchés, les agents techniques des sociétés d'énergie et de télécom, parce que si en plus on ne pouvait ni manger, ni surfer sur le net, le confinement n'aurait vraiment pas le même impact. Jusque-là, tout va bien. Il y a aussi des soutiens de certaines sociétés aux entreprises qui découvrent le télétravail, avec des essais gratuits de logiciels, du bénévolat de freelance pour mettre au carré les organisations en mode remote. Déjà, on commençait à avoir quelques soupçons d'opportunisme, Surtout quand certaines d'entre elles ne font pas les mêmes cadeaux à leurs bases clients en place. Là j'ai des noms avérés, mais le but n'est pas de dénoncer. Mais c'est majoritairement du réel soutien. On se dit que c'est un mal pour un bien, et tant mieux si ces sociétés ou ces freelances se font ainsi connaître. Je fais d'ailleurs partie de cela, en proposant mes services bénévolement à travers certaines communautés de freelances auxquelles j'appartiens. Revenir sur une promesse d'embauche, mettre fin à une période d'essai en cours, ça fait mal, surtout aux personnes concernées, mais on peut comprendre. C'est dur, mais entendable, surtout si l'entreprise en question est une PME ou encore plus petite. Mais profiter de la crise actuelle pour arrêter le paiement de prestations déjà effectuées, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et ça me rappelle furieusement le monde que certains appellent déjà d'avant, comme si une petite semaine de confinement en France avait eu le pouvoir de faire évoluer les mentalités. Bien sûr, il y aura sans doute un après, mais il est encore trop tôt à définir. Quand on voit se mêler aux grands élans de charité plus ou moins ordonnés ce genre de comportements qui ont déjà l'air d'un autre temps, on a le droit d'en douter. Question de durée sans doute. J'ai quelques idées sur le après au niveau process et organisation, comme nous tous. Au sujet des mentalités, des cultures, c'est sans doute sur une autre échelle temps que cela peut se produire. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Laissez-moi quelques étoiles, 5 si possible. Laissez-moi un commentaire. À bientôt